0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják!
1: Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Íti életidővel érkezett a hét második felében a rövid felfrissülés. Elsőként a nyugatbácskai régi út, majd középbácskát sújtotta a nagyméretű jéggel kísért heveseső. Műsorunk rögzítéseig károkról még nem érkezett hír, de minden bizonyjal a nem szokványos erejű szél nagy károkat tett az útjába eső növényi kultúrákon. A szakemberek és a meteorológusok mindezt az éghajlatváltozás margójára írják, és figyelmeztetnek, hogy a jövőben egyre több hasonló jelenséggel kell számolni, már itt, a vajdaságban is. Az ítéletidő megérkezése előtt a Délbácskai körzetben is befejeződött a kalászosok aratása és betárolása. Az eredmények mindenhol lesújtóak, hiszen a tavasszal terjedő betegség bőven levette a vámot a hozamról. Annak ellenére, hogy 2014-ben már károsította a sárgarósda vidékünkön, a gazdálkodók zöme nem volt kellően felkészülve a gomba újbóli megjelenésére és az ellene való időbeni védekezésre. A folyamatos esők pedig a kalászosok minőségén rontottak, így a felvásárláskor, illetve terményátadáskor nagy erőfeszítése volt szükség ahhoz, hogy a megfelelő kategóriába sorolják be a gabonát. Valotta Sándor József, a Felsőhegyi Napredák Szövetkezet igazgatója.
2: Takarmány Árpánál soha nem látható eredmény született. Mennyiségileg nagyon keveset tudtunk felvásárolni. Függetlenül attól, hogy vetés sokkal nagyobb területen történt meg a az őszön, mint az előző években. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy az időjárás nem biztos, hogy jól kedvezett a, az árpának. Tudni, az utolsó periódusban rengeteg eső esett le, csökkentette a hektolitert és azt a 62-es hektoliter mutatót, ami a kiviteli minőséghez szükséges, sajnos nem tudta teljesíteni az árpa. A másik dolog pedig egyértelműen az, hogy nagyon sok termelő nem hallgatott a szakembereknek a véleményére, nem figyeltek oda, hogy mikor van a vírusos támadás, későn reagáltak, és akkor már hiába szólták kétszer-háromszor, megállt a fejlődésben, nem töltődött fel a szem. Apró szemek lettek, tehát ilyen, hogy 15, meg 20, meg 25 százalék apró, meg tört szem beszorult szemek voltak. Nagyon kiadott a hektoliterre, 60 hektoliter alatti átlaga van a szövetkezetünknek, meg körülbelül felét tudtuk begyűjteni annak a zárpának, amire számítottunk. Stratégiai hiba is történt szerintem itt a térségben. Túlságosan alacsony kezdőárral jött ki a fölvásárló cég. Aztán azok a cégek, akiknek szerződése volt külkerre, próbáltak beszerezni jobb minőséget, és akkor megkínáltak egy kicsit jobb árat. Azok a termelők, akik külön tudták tárolni a saját áraikat, talán jobb árat tudtak elérni. A végleges ára egyébként a térségben, a Takarmány 16 dinár. Ami a Sör árpát illeti, ugyanazt kell, hogy mondjam, hogy jóval több vetésterleten termesztették a Sör árpát. Ennek az előzménye az, hogy a tavalyi évben úgy a Takarmány árpa, mint a Sör nagyon magas volt, az azt jelenti, hogy 30 dinár fölötti áron fizettük ki a Sör árpát is és a takarmányárpát. is az elmúlt évben. Az emberek kedvet kaptak. Az év végén a napra forgó ugye aládobott, illetve kukorica gyakorlatilag nem is volt a térségben. Úgyhogy sokkal több vetésünk volt, és viszonyítva a takarmány árpához az azt hogy mondjam, hogy sokkal többet is tudtunk átvenni. A csodárpánál is merültek föl problémák, itt talán nem a beszorult szemeket mondanám, fehérje tartalommal volt gondunk, ami azt jelenti, hogy a 9. és fél és a 12. fél százalék közötti proteintartalom, az a sorálpa minőség, ami alatta vagy fölötte van, az takarmány Árpának minősül. Soha az elmúlt, nem tudom, 20-21 néhány évben ilyen nagy számban nem minősítettünk át Sör Árpád takarmány Árpának, és ez nem azért van, mert több termelés volt, vagy több lettermelés volt, hanem ezek valós adatok 15 16 fél 16 százalékos proteintartalmokat mértünk, és ezt sajnos már nem lehetett megmenteni. Amit el tudtunk érni, ezt köszönve a iparnak. Amikor látták, hogy gond van a minőséggel, akkor utólag rendelkeztek arról, hogy 12 és félről 13 és fél százalék emelik fel a protein tartalmat, és ezzel rengeteg termelőnek segítettek gyakorlatilag megmentették, hogy jobb áron tudja értékesíteni a gabonáját. A végára a térségünkben a sórápának 21 dinár. Nyilván a termelők, akik Árpát termeltek, sem a takarmány árpa 16 dináros árával, sem pedig a Sörárpa 21 dináros árával nincsenek megelégedve. A szövetkezetünk az elmúlt években nem foglalkozott olajrace termeléssel. A második éve próbálkozunk fölvezetni ezt a kultúrát. Egy átlagos termés volt, viszont az ára a tavalyéz viszonyítva 50%-kal csökkent az olajrepcének. Ettől kezdve a termelők hiába van azonnal kifizetve az olajrepce, elégedetlenek. A befektetés az olajerepcéné jóval nagyobb, az odafigyelés, az utánajárás jóval igényesebb, és sajárpárnál egy cím egy kevés műtrányába, csak egy picit úgy meg, sózod és már túl is fej rajta. Ami a buzát illeti, a buza betakarítása tegnapi napon nagyjából a térségünkben úgy tűnik, hogy befejeződött, mennyiségileg a szövetkezetünk azt a mennyiséget, amelyet szoktunk, elérte. Én kicsit féltem, hogy de láttuk, hogy mi van a takarmány árpárnál, féltem, hogy ugyanilyen hatással lesz majd az időjárás a buzára is, és féltem attól, hogy jóval kevesebb lesz a befolyó buza, de tekintettel arra, hogy több volt vetve, több volt szerződve, mint az előző években, a kisebb mennyiség is, szorozva nagyobb területtel, elértük azt a mennyiséget, amit szoktunk, illetve talán még át is léptük. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1400 tonna buzát vettünk át. Ami gond, az elsősorban a buza minősége. Tehát az elmúlt években ilyen rossz minőségi buza, én azt hiszem, hogy csak egyetlen egyszer volt, amikor Telkelbe vásárolta az entai malom. Idén a paramétereket megadták, a JUSZ minőséget meghatározták, ugyanígy a gemi is meghatározta, termés viszont messze a meghatározott fölvásárlási feltételek alatt volt ami azt jelenti, hogy a 76-os ami most még perdöntő tulajdonképpen a térségünkben, vannak már fővásárlók, akik mennek a beltartalomra, de itt még a nagymalmok nem tudják ezt megvalósítani, bár most már lassan évtizede beszélünk róla, hogy majd a beltartalom dönti el, de még nem, még mindig a hektoliter illetve a primisza az, ami befolyásolja a buzának a minőségét, mennyiségét. Ebben a pillanatban a 76,02-nél vagyunk, ami azt mondja, hogy talán a határ esett, hogy éppen beszámítható még éti buzának, illetve majdnem nem buza már. Rengeteg buza volt, 65-es ami már emberi táplálkozással nem alkalmas, illetve eh, valami földolgozással nem alkalmas. Rengeteg volt a 68-as, 69-es, 72-73. Ugyanazt tudom elmondani, mint a takarmány Árpánál, hogy az utolsó időszakban leesett csapadék az, aki kimosta a buzának a ektoriterét egyrészt, másrészt pedig a buza szintén olyan helyzetbe került, hogy három-négyszeri permetezést is meg kellett ejteni az idén. Aki ezt elmulasztotta, vagy későre reagált, ott bizony a szemek összeszáradtak, megálltak a fejlődésbe, és nagyon sok volt az apró szem, ami gyakorlatilag a szitán átmegy a két mm szitán, és Hát sajnos tetszik, vagy nem tetszik, ezt úgy hívják, hogy tisztátlanság.
1: Az aratást követően a növénytermesztő gazdálkodó igyekszik mielőbb elvégezni a tarlókezelést és ápolást, ugyanis most nagyon fontos, hogy minden csöpp nedvesség megmaradjon a talajban. Bata Erzsébet oromi gazdálkodó mondja el, hogy miként végzi a nyári talajművelést.
3: Nehéz tárcsát használjuk legelőször, megtárcsázzuk, amint tehetjük aratás után a legrövidebb időn belül, hogy ne száradjon ki a tarló, ne veszítsen a nedvességből, Természetesen rögtön a tárcsával összeépítve megy, tehát az is már megdolgozza a földet, két hét múltán ezt függ a csapadékosságtól is, és az időjárás viszontagságaitól, akkor megyünk a Gruberrel, egy talajlazítást is végezünk, ez a fenyír cirkot írtja, és, és nagyon szépen megműveli a talajt, ugye a törő hengerrel egy beépítve, egy dupla munkát végezt tulajdonképpen. Az utóbbi évtizedben szinte már nem mugarolunk ekével, buza alá a napra forgó földeket szintén Gruberral szoktuk bemunkálni amit kukoricaföldbe vetünk, azt szoktuk szántani, nem túl mélyen természetesen búzza alá. Téli mély ekét használunk, tehát ezzel azt akarom kifejezni, hogy nem állandó gróberolással termelünk, két évenként szántás is megfordul a munkálati szerkezetben, szükséges is. Környékünkön most még nem volt nagy egérkár, a gabonáknál hallom topoja is, és azon a környéken rendkívüli nagy károkat okoztak, itt elvétve jelentkeztek ezen a környéken. Ellenben erről is különböző találgatások vannak. Van, aki azt állítja, hogy a szántás hiánya miatt jelentek meg, tehát, hogy nem forgatják az emberek a talajt. Nem lehet ezt konkrétan tudni. Úgy látszik, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak, és az enyhe téli miatt feltételezem én, hogy tudnak szaporodni, ugyanúgy, mint más kártevő is, hiszen nincsenek hideg, mínusz 20 fokos téli időszakok, két-három hétig tartó mínusz 20 fokba, természetesen, hogy pusztulnak a kártevők. Ez már az utóbbi évtizedben nem létezik, szinte porolnak az utak télen is, és ennek tudható be sokkal inkább szerintem a kártevők jelenléte, mint a szántás hiányának.
1: Valójában ezzel a módszerrel akkor már a tavaszi vetésű növények talaj előkészítését megkezdték? Totál vegyszert nem használunk, egyáltalán
3: mechanikusan munkáljuk és védjük a talajt a gyomoktól és a kártevőktől. Ez megy azután majd őszre. Mészántása is utána jön vagy napraforgó, vagy kukorica ezeknek a búzavetés vagy árpavetés helyére. Csak a talaj tisztántartása is a nedvesség megőrzés érdekében, és a vetésforgó úgy diktálja, hogy búza után kukoricát, kukorica után napraforgót, és hát még egy kultúrnövényt beiktatni próbálunk, hogy minél változatosabb legyen és a vetésforgót természetesen szigorúan betartani, hogy bizonyos kultúra a saját fajtája után ne menjen, tehát kapás-kapás után ne menjen, kalászos-kalászos után ne menjen, ezzel a gyomokat is tudjuk írtani, és a kártevőket is
1: Valamikor nem a búzaszalma vagy az árpaszalma jelentette a nyári tápanyag utánpótlást a talajnak, hanem bizony az istáló trágya. Mára ez is megváltozott? Hát igen,
3: megváltozott azért, mert lecsöntettük a jószágtartást. Egy az, hogy korunkat illetőleg is már megterhelő volna annyi jószágot tartani, másik az, hogy nem is volt kifizetődő. A jó szágtartás az utóbbi években, és ennek folytán a szármaradványokat, szalma maradványokat, mindent vele dolgozunk a talajba, és lehetőleg milyen is beledolgozzuk, és ellátjuk szükséges tápanyaggal, bomlasztó szerekkel, hogy fel tudja a talajból azután a következő kultúra szívni a tápanyagként ezt a tarló maradványokat. Akinek van még jó szágja, az természetesen báláz, annyit amennyire szüksége van, a többit általában szétfújhatják a kombájnokkal, és beledolgozzák az emberek. Muszáj tápanyaggal ellátni, itt biztos meg kell jegyezni, nagyon nagy gond a trágya hiánya, azt még a szalma és a szármaradványok sem pótolják, de ha egyszer ez diktálja a gazdasági helyzet, akkor, akkor fel kellett hagyni, és nagyon-nagyon megcsökkent a jószágállomány. Meg lehet számolni egy faluban, hogy hány tehén van már, hány bika van már. Sajnos erre jutottunk. Mi is tartanánk még ettől jóval többet, mint amennyi van, de ha egyszer nem fizetődük ki, akkor nem érdemes életünk végéig hiába dolgozni
1: viszont a szármaradványok talajba való visszaforgatásával nem lehet kiváltani az alaptrágy alkalmazását.
3: Természetesen azt megkívánja minden növény, főleg a kalászos gabonák. Később majd levéltrágyával is pótolni kell, nem beszélve a fejtrágyáról, amit már februárban, függ az időjárástól, hogy milyen dátumokon, de februárban kijuttatunk. Adni kell a tápanyagot, hogy legyen termés, viszont ezek az árarányok lesújtóa és nagyon lesújtóak.
1: Gulyás Szabolcs az Adai Szatex cég tulajdonosa, egyben növénytermesztő gazda is megerősíti, hogy fontos időben elvégezni a nyári tarlóhántást, amivel az erőteljes gyomosodás is megakadályozható.
4: Van itt, aki olyan elmélettel él, hogy hagy zöldüljön ki a tarló. Én mindjárt bemunkáltam a maratás után betárcsáztuk sekélyen, ugye nem mélyen, egy 6-8 cm, maximum 10, vagy egy könnyű gruberral, egy sekély gruberral csak egy tarlóhántást csinálni, és az szállszóródott magvak sokkal könnyebben fognak tudni kijönni akár ebbe a melegbe is. Én most ugye ami a nagyon fontos, ezt azért kell megcsinálni, mert hagytunk mintát olyat is, hogy berepedezik lassan a földján, nálunk ilyen nincsen. Ez miatt kell megcsinálni, ez miatt kell lezárni a földet. Az elmúlt napokban, hetekben már nem nagyon esett az eső, és ez miatt kell őrizni azt, amink van.
1: Milyen eszközöket használjon a gazda?
4: Tárcsát, vagy mondom, egy ilyen könnyű grúbert, ami, ami csak egy ilyen 5 és 15 cm mélyen megdolgozza a, a talajt. Most atomie ebben fölösleges mozgatni.
1: Az alapművelés első fázis a kezelés, Hogyan tovább?
4: Úgy van, aki lifozát mellett dönt, hogy lepermetezze a gyomokat. Mi erőltetjük azt, hogy amennyiben ilyen száraz az idő, akkor társával már ilyenkor nem mennék rá, hanem grúberrel vagy egyszer, vagy kétszer még meg kell munkálni a területét, szépen lassan kiveszik a fenyércirok is, ugye mindenki mondja, hogy ez nagyon nehéz, mert gyökérjük el, igen, de viszont ugye vízalagú a gyökérzete, és a gruberral, ahogy dolgozunk, azok mind felszínre kerülnek, és elszárad. Na most abban az esetben, ugye, hogyha esk az eső közben, akkor egy nulla a fenyérciroknak, mert akkor visszafogja, és újból kell, de viszont utána, hogyha lesz megint egy szárazabb idő, akkor azt a gazdának figyelni kell, és akkor az nap elszáradt és kitakarította bármelyféle permet nélkül a, a földjét.
1: Mi a tapasztalat a növényi maradványok tarlón hagyásával?
4: Minél több van fent, annál jobban, annál jobban védi a nap ellen a, a földet, kipárolgás miatt, de viszont ami nagyon számít, ami nagyon lényeges, hogyha ugye meg is nyitottuk a talajfelszínt, akkor az legyen lezárva. Nagyon számít, hogy milyen hengér van a megmunkáló gép után. Amennyibe nem tökéletes a lezáró hengér, abban az esetben akkor egy Cambridge hengérrel ajánlott ezt visszatömöríteni, hogy minél kevesebb legyen a négyzetcentiméter, ahol tud roktatni a föld.
1: most virágzik a kukorica, a napraforgó és a szója. Azt még nem tudni, hogy a hét elejei 35 fokos hőmérséklet milyen mértékben csökkentette a tengeri megtermékenyülését, de ha az elkövetkező időszakban lesz elegendő csapadék, még van remény arra, hogy jobban terem a kukorica, mint tavaly, mondta a sípos Csaba agrármérnök.
5: A növények kimondottan jókivallnak fejlődve, itt lássuk a kukoricát és a napraforgót, és a szóját is. A jelen pillanatban történik a és a beporzása. A korai kukoricák már beporzottak, a későbbiek most történik, úgyhogy a nagy hőmérséklet után majd meglássuk, hogy mekkora lesz a megtermékenyülés.
1: Ami a napraforgót illeti, hogyan tűri ez ilyen időjárási viszonyokat?
5: Kimondottan jó tűri a száraságot, ha bár itt is meg lehet figyelni, hogy a partokon korán reggel kevesebb a nektár a napraforgón amit úgy lehet meglátni, hogy a fejen ilyen ragacsos folyadék történik. A az a szerepe, hogy a méheket odavonza, és hogy jobb legyen a megtermékenyéres. Na most a réti fődeknél, a laposoknál, mivel jobban tartsák a nedvességet, ottan kimondottan nagyobb mennyiségű nektár van a napraforgóknál, mint a parti magasabb terepeken. Itt is majd észelhető lesz, hogy jobb lesz a megtermékenyülés és a fajsúly a napraforgóknak, ahol több nektár volt, vagyis a réteknél és alaposoknál.
1: A, a tavasszal volt bőven csapadék, esetleg gombabetegség betegség megjelenhete ezek után a napraforgón?
5: Jelentkeztek is bizonyos helyeken különböző betegségek. Most jelen pillanatban szárazságban megállt ezek a betegségnek a terjedése, de mondhatom. Azt, ad, hogy ha lesz egy-két csapadék, akkor könnyen megesető a napraforgót is megtámadja a bizonyos betegség. Ajánlatos a védekezés, vannak termelők az utóbbi pár évben, amelyek komolyan véde védekeznek gomba betegség ellen. Hozzamon ki tud mutatkozni, nem is keveset, de csak abban az évben, mikor csapadékosabb az év. Milyen szárazabb az év, az a hozam különbözett sokkal kevesebb.
1: Ön, mint szakember, mint agrármérnök, mit tapasztal változott-e az elmúlt években a napraforgó termesztés technológiája? Hiszen a terepet járva így az útról megfigyelhetjük, hogy az előző 10-15 évhez viszonyítva sokkal sűrűbb az állomány, és azok a hibridek, amelyek most kerültek köztermesztésbe, minthogyha a kisebb fejet nevelnének és alacsonyabbak lennének.
5: 20 évvel ezelőtt nem volt nagy választék a napraforgó fajtában, leginkább a hazaiak voltak, és ottan kimondottan nagy fejek voltak. Azoknál a nagy fejeknél a szemek könnyebbek voltak. A genetika hajlama hogy kisebb fej, lehet, hogy egy kicsit nagyobb tűszámra mennek. Apróbbak a szemek, de a szemek sokkal, de sokkal súlyosabbak. A genetika az utóbbi időben elért egy, egy maximumot, itt jobban mennek a növényvédelemre, különböző technológia, ami a gazdvédelmet illeti, és a betegség elleni védelem, hogy beletesznek különböző géneket, ellenállóbbak legyenek a betegségekre, amik lehet, hogy azelőtt nem voltak ilyen mértékben jelen mivel az éghajlat is nagyban megváltozott. A szlerocinia napraforgó, ugyanúgy a peronospora is, ugyanúgy a rozsdásodás bizonyos fajtánál, tavaly is nagyon megjelentek a rozsdásodások. Ezek tudják a zöld masszát elszállítani, és ugyanúgy a napraforgó szem nem történik tele.
1: A kapás növények közül a szója az a növény, amely szintén júliusban virágzik, és a júliusi hőségeket nehezen viseli.
5: A termelők sokkal kevesebb szóját vettették, mint a tavalyi években, mivel már két éve megsütötték a szájukat, szóval ez a nagy hőmérséklet, magas hőmérséklet, száraz idő megsélette szója a termelést. Szója jelen pillanatban virágzásban van, szereti a nedvességet, a csapadékot és a páratartalmat. Ha ilyen melegek, nagy hőség van, száraz a levegő, könnyen megtörténhet, hogy a szója eldobja bizonyos szinten a világjait, és azon a szinten nem lesz majd hüvely.
1: A nyári munkák közepette, még ha a huzamosabb pihenőre nincs is ideje a gazdálkodónak, egy-egy napra megszakíthatja a munkát, társaloghat és a gazdatársaival a termesztési tapasztalatait megoszthatja. Vagy ismét részt vehet a Magyarok Kenyerek Kárpát-medencei programban. búza adományával hozzájárulhat a rászoruló gyermekek élelmiszerrel való ellátásában. A Vajdasági Központi Begyűjtést a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 2011 óta minden évben megszervezi. Így az idén is szeretettel várják a felajánlásokat, mondta Nagy Miklós, a szövetség elnöke
6: minden évben az adományoknak a mennyisége több és több lett, hiszen ha megnézzük akkor első évben csak egy 470 kilós mennyiséget gyűjtöttünk össze, a múlt évben pedig már 25 tonna fölötti adományjal kedveskedtek a gazdáink, ami azt jelenti, hogy igenis egy fejlődő képes akcióról van szó, amiben a vége a leglényegesebb, amikor is ezekből az összegyűjtött adományból, tehát a gabonából, a borsos malomba ezt lisztre váltjuk, és a vajdaság területén működő több mint 30 olyan szervezet között osztjuk ki, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Ide tartoznak a Nagycsaládosok Egyesülete és ide tartoznak a népkonyhák, ide tartoznak a különböző sérül gyerekekkel foglalkozó intézmények, és természetesen a kollégiumag is, hiszen ott is a gyerekeknek az élelmezésére szükség van, tehát ott is segítünk ezekkel az adományokat. Úgyhogy minden évben összegyűjtöttük eddig, az idei és összegyűjtjük a buzadámányokat, és július 25-én kedden délelőtt 8 órától várjuk Zentán a Zagrászövetségnek a székházánál, a Mária utca 42-es alatt az adományokat, az adományozókat és itt fogjuk tőlük átvenni jelentkezhetnek a falugazdászoknak, hiszen a falugazdászainkon és a tagszervetőink keresztül szeretnénk megszervezni, hogy ott, ahol több adományt összetudnak gyűjteni, akkor azt egy egységes szállítással hozzák kell Zentára, vagy személyesen várjuk itt a termelőket, vagy pedig a falugazdászoknál jelentkezzenek, és akkor ott leadják majd azon a napon, vagy összegyűjtik azon a napon, amikor hozzák Zentára az adományokat, összegyűjtik a boza és közösen fogják elhozni. Múlt évben Vajdaság egész területéről érkezett adomány, és az idejében is várjuk a gazdálkodókat, hiszen a tavalyébe évben is szűkösebb és kisebb termésmennyiség mellett is szép adományra sikerült összegyűjteni, bízunk benne az idejében a termés mennyiségnek a növekedésével a növekedni fog a gazdáknak az adományozó vagy az adakozó kedve is, hiszen azért nem kell elfelejteni azt, hogy itt a lényeg a, a humánius köztusban van, a humanitáris részét kell ennek az egésznek szemlélni, és azt a jelmondatot, amit minden évben megfogalmaztunk és alkalmaztunk, már, hogy gyermek mosthat, betér minden pénznél. Arra gondoljanak, amikor a buzárs bekötik, hiszen az itt összegyűjtött, hogy megjelent buzás zsákokból, hogy buza csak egy jelképes mennyiségét fogunk a augusztus 19-én a szolnokon megszervezendő magyarok kenyere buza összentésre átszállítani. Úgy, hogy a vajdasági adományozóknak a gabonája is a Kárpát-medencei kenyérbe meg fog jelenni, tehát egy közös Kárpát-medencei kenyér fog ottan kisülni.
1: Az előző évekből milyen tapasztalatokat tudnak levonni, azon kívül, hogy növekszik a mennyiség, növekszik a gazdák száma mégis, a kedv, a hangulat, milyen az ilyen jellegű ünnepségeken, összefogásokon?
6: A mi tapasztalatunk az, hogy szívesen adják, szívesen hozzák, és nagyon sokan elég nagy távolságból, saját kocsival elhozzák a szomszédét, a sajátját, és még néhány embernek a, a buzáját. Ugyanakkor pedig már egyszer volt olyan eset is, hogy a innen zentáról, mondjuk rá néhány utcával, arrébről csak Feltette a biciklire a zságot, és eltolta ide a kerékpáron a, a gazdálkodó, már úgy volt vele, hogy ő ezt a mennyesület ide szánta, és ide akarja leadni. Ugyanakkor volt, aki azt mondta, hogy ő neki nincs buzája, de szívesen adományozna. Azoktól pedig elfogadtuk pénzadományként a egy zsák buzának az árát, ami természetesen az idei évben is ugyanúgy elfogadjuk, és utána lisztet vásároltunk rajta, és mi már tovább lisztet adtunk a felhasználónk felé, hiszen azok a szervezetek tudják, hogy ők a kapott lisztmennyiségből két-három-négy hónapon keresztül el tudják látni a gondozottakat, és mindenhol szükség van erre a segítségre, hiszen azok az intézmények csak ilyen adományokból tudják fenntartani magukat, és ilyen adományokból szervezik meg az étkeztetését a rájuk bizott gyerekeknek, a gondozottaknak.
1: Akármilyen nehéz és körülményes a búza termesztése, betakarítása és értékesítése, a vajdasági földműves társadalom mély tiszteletet és becsületet érez a kenyér és a kenyér gabona iránt. Igaz, hogy nagy képekkel történik a begyűjtés, de a hagyományápoló csoportok nem engedik feledésbe veszni a régmúlt idők aratási szokásait. Vajdaságban több helyen is tartanak arató ünnepségeket. A falumi múlt héten a Szent Tamási rendezvényen volt jelen, ahol 26. alkalommal a régi szokások bemutatása mellett kézműves foglalkozások, fiákeres felvonulás és kenyérszentelés is várta a látogatókat. Megyeri Henrietta összeállítása következik. A
0: háromtagú zsűri különböző szempontok alapján értékelte a 11 csapat munkáját. Szabó Póz Ferenc a bírálóbizottság tagja.
7: Elsősorban a hangulatot nézzük, hogy milyen hangulatú, hogy vannak főszerelési csapatok. Természetesen a népviselet is fontos, a főszerelésük fontos. Utána osztályozzuk a kaszálót, persze azt külön is, hogy hogy tudja megfenni a kaszát, hogy húzza a kaszát, milyen magas a taló, amit lekaszát. Utána megy a maragszedőknek az osztályozása, vagy hogy. utána megnézzük, hogy hogy kötik kévébe a maragszedők, tehát azt is osztályozzuk, hogy fonnak-e, elég nehéz, ez elég száraz, de meglássuk, hogy meg -e tudják fonni a kötelet, vagy pedig egyszerű madzaga vagy zsinóra kötik, tehát ez nem mindegy. Utána melyik irányba néznek a köröztök, ugye, mert körözbe kell tenni a kévéket, a talónak a tisztaságát, és aztán a szélszámok raktározása és hogy hogy néz ki a csapat, tehát komplet az egész helyzetet osztályozzuk, és utána össze Szegezzük a pontokat, és aztán megnézzük, hogy melyik csapat a legjobb. Természetesen még a reggeli is osztályozva lesz, hogy valamikor, ugye már hagyományőrzésről van szó, hogyan készítettek, milyen reggelit készítettek az emberek, tehát itt sokféle házi ételről van szó, tehát semmiféle ilyen különböző tortákról, meg stb. Tudni való, hogy mi volt az étel, tehát itt a füstös salonától kezdve, a Veroshajmától a tarhótok, kezdve, a sajtok, a túrok, tehát itt sok minden, ami valamikor is kint volt a mezőn, egy egyszerű terít. Most
0: a 83 éves nesebik Erzsébet legidősebb aratóként állt a tarlóra. Elmondása alapján gyermekkorától kezdve részt vett az aratásokon.
8: Régen az asszonyoknak a reggeli elkészítése volt a feladatjuk, és a ruhákat rendbe tartani, ami ugye most nem ilyen kihímzett blúzok, meg ilyesmi volt, hanem minél régebbi tényleg Ez az aratás valamikor nem volt ilyen sonka, meg kóba lesz, meg mit tudom én, tojás, krumpli, meg hagyma, lékvár. Vagy pedig aludt tej, tarhó. Magunk sütöttük a kenyeret, még én is benne voltam abban az életben. Én is süttem a kenyeret bizony. Fiatalok voltunk, szép élmény volt. Jó volt a csoport, egymást kisegítettük. Nagyon jó volt tényleg. Elég nehéz a csépölés, az nagyon. Nem is a munka nehéz, hanem az a por. A mi családunk nagyon szegény Én 40-ben születtem háború után mindjárt. És akkor hát édesanyámmal mentünk. Volt egy kaszásunk, egy idegen bácsi volt a kaszás, meg mentem terígetni. Nyolc éves óta, de akkor nem ilyen Manillában, meg ilyenekben, hanem csinálták a kötelet buzából. És akkor el kellett teríteni, anyám még rátette a kévéket. Úgy onnan kezdtem. 96-ban, mikor Illés bácsi megnyitte ezt a hagyományápoló párommal együtt tagok voltunk, első évbe kaszáltunk, itt kaszáltunk első évbe 97 be
0: Lesz, aki ezt átveszi, van igény rá?
8: Nem tudom, gyerekémet nagy nehezen behúztam, hogy legalább kaszáljon, hát most, hogy mi lesz velünk, nem tudom, majd kirejlik.
0: Molnár Róza a Mohali nyugdíjas csoporttagja, nyugdíjazása után sajátította el a hagyományos kézzel történő aratás menetét.
3: Van a kaszás, utána van a marokverő. Az ő összeszédi, ahogy ugye a kaszásnak tudni kell kaszálni, még a kaszát beállítani, hogy az rendesen levágja a fekvőre, hogy az rendesen legyen levágva, égy felé állja, mert vannak úgy vágják, hogy az egyik fele így áll a másikul, hát tessék azt összeszedni marokverőnek. Akkor a marokverő megy utána, ő összeszed. Van egy terigetünk utána van a kévekötő. Akkor a terigető reteszi a madzagot, én teszem rá arra. De, megjegyzem, van, aki csinál buzából, amivel beköti. madzag helyét mondjuk olyan buzából, és avval kötik be. Míg
0: az asszonyok kötelet fontak, a kaszások előkészítették a szerszámokat, megkapálták, megélesítették a kaszákat. Örösi Ferenc vagyok, Zentáról.
7: Legfontosabb része, hogy onnan kezdjük, hogy jó kasza legyen, még hozzávaló ember legyen,
0: és szépen kaszálja, szépen rakja le a rendet, hogy aki szedje a markot, az könnyen főzbírja szedni hogy éles legyen a kassza, mivel élesítették a hagyomány szerint. Megkalapáltuk, és aztán kőben fejtük utána. Ezt kalapálni, hogy kasszát,
7: ez kalapálni kő a hogy éles legyen.
0: Mátyás Ágnes, a Tiszakálmán falvi árvácska kézi munkacsoport vezetője, gyermekkori emlékeit idézte fel az aratásról. Az én
3: apám kaszát Másfél nap alatt lekasszált egy hódbuzát. Anyám szedte a markot, én dobáltam a kötelet, a bátyám még elblézett, és ez untig elég volt. Amikor még Beabuzát kocsiva, mert volt lovunk is. Akkor jött egy unokatestvérem, aki a malkos volt, és akkor az dobáta föl a kévéket. Mert nem olyan könnyű volt ám a kévéket főtobáni. Akkor az udvarban megcsináltuk a kópot, és akkor jött a csépelőgép is, lecsépülték a buzát. Nagyon jó emlékszek a hát voltam, de az ez egy nagyon szép hagyomány.
0: A hagyományos Szentamási aratóverseny akkor a délutáni órákban ünnepi kenyer folytatódott június bar Szentamási plébánon.
5: Április végén Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan akkor megszenteljük a termést. Hálátunk a Jóistennek azért, hogy a földből kisarjadó növény, mert amikor az asztalunkra kerül, akkor legyen, mivel hálát adni azért, amit magunkhoz veszünk. Olyan jó ezt így látni, hogy az emberek összejönnek. Olyan jó ezt látni, hogy van buza, jó ezt látni, hogy az emberek tudnak egymásnak örülni. Minden nehézség minden külső körülmény ellenére azért jó hallani azt az emberek közötti nevetést, az együttlétet a közösségi létet megélni. Aztán pedig az, hogy van miért hálá, Adni. Ebben az évben is hál' Istennek, hogy az elkövetkezendő évre, következő aratásig lesz mit az asztalra tenni.
0: Az első aratóversenyt füstös illés szervezte anyáján. akkor húsz csapat vett részt rajta, azóta is minden évben töretlenül ugyanazon a helyszínen rendezik meg. Arról, hogy hogyan indult az arató ünnepség, az esemény megálmodója beszélt.
9: Induláskor is elég szép létszám összejött, tizennéhány csoport kazát, főkép Szent Tamás és Becsai részvevők voltak. Még abba az időbe voltak ezek a régebbi családok, akik arattak maguknak, másnak is. Tehát ezek mind földbűvesek voltak, akik azelőtt pár évben kézzel aratták a buzájukat, és itten bemutatták ugye a társaságnak. 97-ben gyalog, indultunk ki erre a földre, erre a parcellára. Nóta szóva, Tambura Zenekar kísérte végig az utcát, és egy nagyon szép élmény volt, mikor ide értünk a parcellára. Igaz, hogy előző nap eső volt, de annál nagyobb kedve, nedves földön, mezítlábossal úgy arattak, mint annak a rendje.
0: A Szent Tamási Aratóversenyt a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja szervezte. Az eseményen többek között kulturális műsor és gyermekek számára szervezett népi és ügyességi játékok is várták a látogatókat. Bye.
1: Műsorunk folytatásában a tarlóról a gyümölcsös belátogatunk, hiszen javában tart a kajszi szüretelése. A késő tavaszi fagy tornyoson Kalmár Béla ültetvényében részlegesen levette a vámot a hozamról, de a gazda nem panaszkodik a gyümölcs minőségére és aromájára. A hét elején nála jártunk szüret közben.
10: Én mindig azt mondtam, hogy a hazai fajtákat részesíteném elénybe, hogyha még egy telepítenék. Tehát most az idén is igazolt a dolog. Újvidéki fajtákon maradt meg a legtöbb. Roxánán tűrhetően maradt. A magyar kajszi az pedig szinte teljesen elfagyott, az ugye elővirágzott. És akkor mikor volt utoljára április elején az a minusz 6 fok, tehát nem túl nagy fagy volt. Viszont már a a magyar kajszi az kukoricaszem nagyságú termés volt, és az már ugye mínusz kettő fokot se bírja. Nagyon nagy kár van, tehát ott alig van valami azokon a fákon. Viszont az újvidéki fajták ezek tűrhetőek, tehát pótolják gyakorlatilag azt valamennyire. A rokszánával is meg vagyok elégedve, azért, hogy az mennyire érzékeny, azért az is jó volt. Igaz, hogy extra mennyiségű virág volt rajta, tehát volt miből gazdálkodni úgymond a fáknak. Tehát maradt annyi, hogy egy szolíd, jó feles termést tudtunk le szüretőni, vagy tudunk szüretőni, mert most születülünk. Extra minőségű varaszkok, ugye nem sokon a fákon, nagyon szép a termések, nagyon jó a cukorfokunk, ugye 18 a cukorfok, megmértem, és nagyon szép a színeződés, nagyon jó az aroma is, tehát meg vagyunk elégedve. Én öntöztem is, nem sokat igaz egy két hetet ment az öntöző rá. Úgy gondolom, hogy megértem, mert fák nem szenvednek, és szép a termésünk.
1: Évek óta már ismétlődő gond a tavaszi, illetve késő tavaszi fagyoknak a megjelenése. Ön azok közé a gazdák közé tartozik, aki figyelemmel kíséri az időjárás alakulását, és beavatkozik az esetleges fagykárok ellen. Az idén ez nem volt lehetséges, kivitelezhető?
10: De beavatkoztunk most is, csak sajnos, amikor már elvirágzott a a termések elkezdenek növekedni, akkor már nagyon érzékenyek, és valamennyi tudok, tehát tudok füstöléssel, tudok hormonkészítményekkel védekezni, de amikor már növekedési fázisban van a kis termés, akkor nagy, már mínusz két fok is nagyon nagy kár tud csinálni, nekünk mínusz hat fokonk volt, és az volt a baj, hogy sokáig tartott, tehát hajnali kettőtől körülbelül olyan 6-7 óráig tartott, és én védekeztem, persze előre láttam az időjárás előrejelzést, hát valószínű, hogy annak is köszönve ennyi maradt meg, ugye szűkfél termésen maradt meg
1: hogy halad a szület.
10: A szület az jó halad, viszont nagyon érdekes dolgokat tapasztalok, ami minden évben változik. Mondjuk egy újvidéki hatos aminek az érési ideje ott volna július vége, 20-a után, azt már születőjük. Ugyanúgy az ötösset ami későbbi fajt, azt is születőjük. Az újvidiki négyes, amely ami egy kicsit korábbi kellene, azt viszont nem születőjük, az még olyan zöld, hogy nem is hullik, meg nem is lehet születőni, és ez minden évben változik. Érdekes dolog, nem tudom, hogy mi az oka neki, valószínűleg az időjárás.
1: A minőségre teljes mértékkel ügyel, minden évben próbálkozik különböző készítményekkel, akár az ízfokozásban, akár a színben és a minőségben is javítani.
10: Kicsit kifélekező fajta vagyok. Ezek mind biológiai készítményeket, azt felé megyünk a növényvédelembe, a biológiai készítmények felé. Én is ezt teszem, úgymond, ugye? Tehát nem akarok senkit sem lemérgezni. Nagyon-nagyon odafigyelünk a biztonságra. Tehát ha ráírták, hogy a idő 21 nap, akkor én duplázom mindig. Tehát utána már nem, permetezek azzal a utána mennek ezek az egynapos várakozás idejű vegyszerek, illetve biológiai készítmények, amik nem annyira veszélyesek. Ha lehet, akkor azt is hanyagolom. Idén Jelentkezett egy fajta féreg, úgy néz ki, mint egy, egy százlábú, ami a, a levélnek a kocsányát, tehát a levél tövet rágja meg. Hatalmas kárt tud csinálni. Amikor érik, fejlődik a baraszk, akkor szükség van egy bizonyos levél tömegre, hogy ugye ki tudja fejleszteni a fa, és ez a szükséges levél tömegnek képes volt lerágni. Szület előtt voltunk egy 3-4 nappa, és nagy nehezen sikerült egy napos egynapos várakozásidőjű vegyszert, amivel ugye lefújtuk, és akkor az most hál' Istennek megállt, a moníliával nagy harc volt az idén, ugye? nem mondom, hogy nincs a fákon monéliás beteg gyümölcsünk, de nem több, mint ravaj, vagy azelőtt való években. Föl vagyok készítve van ilyen biológiai készítményem, ha szükséges, akkor drónnal meg tudom permetezni. Egyelőre úgy nézik hogy nem kell, de ha rájönne egy eső, biztos, hogy kellene
1: van piaca a friss gyümölcsnek, a minőségi gyümölcsnek, és van azért elfogadható ára is.
10: Olyan üzletpolitikát folytatunk, hogy előre próbáljuk eladni a termést. Még első kezdtük a születet, akkor na, csinálunk egy becslést, hogy na, körülbelül annyink van. Az emberek SMS-ben jelzik, hogy mennyi szeretnének, milyen szeretnének. A régi vevőjeim azok gyakorlatilag mindig visszajönnek, valószínűleg köszönve annak, hogy nagyon odafigyelünk. Tehát a a minőségre ugye akár a pálinkának, akár az étkezési barasznak, ugye a pálinkának csak hullott szedünk, tehát nem, nem fáru, hanem csak hullottat, ami biztos érett, azt még tovább éreztejük. Nem engedem főszedni, se zöldet, se rohadtat bele, tehát a pálinkában csak tiszta első osztályú barasz mehet. Valószínű, hogy ennek köszönve, hogy a, az én törzsvevőim úgymond hajlandók érte most is 10 dinára többet fizetni, mint ahogy átlagban van ugye a környéken. Én, én 10 dinára többi adom a pálinkát, és ezt hajlandók megfizetni.
1: Zárószóként Gallusz László agrár kommentárja következik.
11: Lassan elcsöndesül a hadár. A 700 ezer hektárnyi szerbiai búzamezőn a tarló jelzi a gyorsan és jól végzett munkát, aminek örömét ezúttal is semmisítette. A váltakozó a szokásosnál szerényebb termés és a továbbra is ismeretlen felvásárlási ár, ami tovább görgeti lefelé a lejtőn a mezőgazdaság szekerét. Aratáskor leginkább a búzafajták, a termelési költségek és a hozamok a várható nyereség állnak a gyújtópontban, miközben nagy teljesítményű kombájnok fagyják a búzatáblákat. Mintha megfeledkeznénk róla, hogy a közelmúltban még ünnepnek számított az aratás, becsülete is volt a búzának, hiszen a család évi kenyerét biztosította a sokszor embert próbáló munka amit egy-egy a hagyományok a kézi aratás emlékét felelevenítő bemutató vagy aratóverseny őriz a feledés porától. A kézzel történő aratás azonban csak egyik mozzanata volt a kalászos gabonák betakarításának. Mielőtt a búza raktárba, leginkább a raktárként is szolgáló padlásra került volna, a keresztbe rakott kévéket a gazdasági udvarba hordva asztakba rendezték majd megtörtént a cséphadaróval, később nyomtatással történő cséplés, amit a cséplőgép megjelenése váltott fel. Ezt a kombájnok terjedése az emlékezet peremére szorította. A bámulatbejtő nagy teljesítményű kombájnok láttán alig esik szó az aratás változásáról, a munkát megkönnyítő és meggyorsító gépesítés térhódításáról, legfeljebb annyi, hogy a kombány 3-4 ember napi munkáját, ami egy búza kaszával történő levágásából, keresztberakásából és a tarló felgerebjézéséből állt, valamivel több mint fél óra alatt elvégzi, és még csak nem is kell hajnalban kelni a munka kezdetéhez. A feljegyzések szerint az aratás első nyomai a közel-keletre vezetnek, ahol időszámításunk előtt hat és fél ezer évvel sarlóval aratták a magot hozó fűvéléket, így a mai búza elődjeit, az alakort, meg a tönkét is. Az aratásban akár forradalminak is nevezhető változást jelentett a búza kaszasarlóval, majd a kaszával történő betakarítása. A feljegyzések szerint a kaszával történő aratás Európában a 15. század második felében a Német alföldön terjedt el, és ekkor már a Délalföldön is arattak kaszával. Hiteles adatok szerint a gépi betakarítás kezdete, majd üdemes fejlődése a 19. században a lóvontatású kaszálógépek megjelenésével kezdődött, amelyeket, a három műveletet, a vágást, a cséplést és a rostálást egymenetben végző, ugyancsak lóvontatású kombány megjelenése követett, és a fejlesztés mérföldes léptekkel indult és tart a mai napig. De lássunk néhány adatot a gépesítés tárházából. A skóciai Rivrend Patrick Bell 1826-ban készítette el lóvontatású kaszálógépét. Az amerikai Hiram Moore 1835-ben szabadalmaztatta a 4,5 méter vágószélességű kombányát, amit 20 ló vontatott. 1847-ben Cyrus McCormick megkezdte a kaszálógép sorozatgyártását, 1885-ben pedig a kereskedelemben is kapható volt az ausztráliai Hugh Victor McKay Sunshine Hider Harvester névre keresztelt kombánya. A Case Corporation és a John Deere társaság 1920-ban olyan kombáinok gyártását kezdte, amelyek lóvontatásúak voltak, de motor működtette. A John Deere 1947-ben kezdte az önjáró kombájnok gyártását, míg Európában a Klass társaság 1953-ban készített elsőként önjáró kombányt. A kombányok gyártásában az egykori jugoszláviai gyáróriás a Zimonyi Zmáj sem maradt le. Ugyanis 1955-ben 10 MF Zmáj 780-as és 4 MF 630 jelzésű kombájn gyártott. 1956-ban pedig már 110 780-as típusú kombányt került ki a gyárból, ami ma jobbára csak az emlékezetben él. Időközben Jugoszláviát, illetve Szerbiát elárasztották a John Deere, a Claas, a New Holland, a Case kombányai, amelyek hatékonyságának növelésében, a betakarítási veszteségek csökkentésében, a gyorsaságban, Meghatározó szerepe van az elektronikának és az infokommunikációnak, amelyek a kényelmes klímaberendezéssel felszerelt vezetőfülkében elhelyezett monitorokon jeleníthetők meg. Ez azonban külön témája lehetne az aratás gépesítése forradalmi változásának.
1: kedves hallgatóink, falumű sugároztuk. A munkatársak és Sanca Ibaja hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.